0: Er kommt dir gleich, was Liebe und Zugewandtheit und Freundlichkeit betrifft. Du bist da unüberbietbar. Und deswegen wünschen wir uns, dass tatsächlich unser ganzer Ruhm dir jetzt gehört und dass wir uns total auf dich fokussieren, dass du im Mittelpunkt stehst unserer Aufmerksamkeit. Wir möchten dich jetzt auch ehren durch Wissbegier und Neugier und Aufmerksamkeit durch ein offenes Herz. Und genau darum möchte ich jetzt bitten, Guter Herr, schenk uns offene Ohren, dass wir dich hören. Und schenke uns offene Augen, dass wir dich sehen, Jesus. Schenke uns ein offenes Herz und einen offenen Verstand, dass wir dich erkennen und umkehren und Leben finden. Amen. Vielen Dank euch. Vielen, vielen Dank. Andy war jahrelang hier mit in der Gemeinde, er war auch mitverantwortlich. Aber nicht nur das, sondern er war auch ein großartiger Fußballspieler. Ein richtig großer Fußballspieler, so dass er in seinem Heimatort ähm, abseits von hier heiß begehrt war. Und gleichzeitig war er ähm, Kind einer Pietistischen Gemeinschaft, wie der ein oder andere es von euch vermutlich auch kennt. Also in einer Pietistischen Gemeinde aufgewachsen und er hat deswegen immer folgende, immer wieder folgende Story erzählt: Er war wirklich ein ganz starker Fußballspieler, aber weil er Teil einer Pietistischen äh, Gemeinschaft war, war sonntags klar, was Programm war. Das war, äh, nicht, da war nichts zu diskutieren, das war ganz klar. Man geht in die Stund. Man geht in die Stund und geht also in den Gottesdienst rein. Der Trainer war unruhig und unzufrieden und deswegen stand der wohl regelmäßig mit laufendem Motor vor der Stund. Und äh, das sagt man tatsächlich so. Also, Stund ist, ist, ist eine Ortsbezeichnung keine Zeitbezeichnung, sondern da in dem Kontext, in dieser Sprache, in diesem äh, speziellen Milieu ist es eine Ortsbezeichnung, man kann seine Jacke vergessen haben in der Stunde. Und äh, genau, und da, da hat er dann immer regelmäßig gewartet, der Trainer mit laufendem Motor und hat ihn gleich nach dem Gottesdienst quasi einkassiert und äh, sind dann noch zur zweiten Halbzeit oder die letzten 30 Minuten, wurde er noch eingewechselt, hat das Spiel gerettet und alle waren... Alle, alle waren happy. So in etwa lief das. Und er hat so ein bisschen erzählt, wie das war mit dem Trainer und äh, wie der wirklich auch voll investiert hat und quasi das Spiel verlassen hat seiner Mannschaft, um zu warten vor der Stunde, um ihn dann direkt abzuholen und, und zum Fußballplatz zu fahren. Und immer wieder kam er dann auch zu Hause vorbei, so hat es Andy erzählt. Ähm, Andy, sorry, wenn du das irgendwann mal jemals sehen würdest. Äh, sorry, dass ich in Vergangenheit rede von dir als gutem Fußballer, aber... Das Alter hat bei uns allen, das hinterlässt bei uns allen Spuren. <lacht> auf jeden Fall hat er äh, mächtig in ihn investiert und auch mit den Eltern geredet, komm, da muss es doch eine Möglichkeit geben und so weiter. Als er das so erzählt hat, habe ich gedacht, wow, sowas hätte ich mir irgendwie auch gewünscht. Jetzt vielleicht nicht beim Fußball, also äh, da war ich realitätssicher genug, um zu wissen, da falle ich zwar vielleicht auch auf. Aber vielleicht aus anderen Gründen. Also, Aber irgendjemandem einen Menschen, der, der das so in mir entdeckt, wie das der Trainer beim Anti entdeckt hat, so der in mir entdeckt, was, was ist da an Gutem drin und ich möchte es gerne fördern und ich möchte es wachsen sehen und ich investiere da Zeit, auch private Zeit hinein, um das Entwickeln zu sehen und ich opfere mich da auch für die Entwicklung eines anderen. Ich habe ihn im Blick. So etwas ist, finde ich, eine großartige Erfahrung. Ich habe da ein bisschen neidisch drauf geguckt. Ich hätte mir das teilweise auch gewünscht, so jemand, der mich sieht, in diesen jungen Jahren, der mich sieht mit meiner Begabung, mit meinen Fähigkeiten, der etwas anspricht in mir und sagt, ich möchte auch eine Truhe geben, bevor das nicht ausgelebt wird. So jemand wie zum Beispiel auch Baggerwants. Kennt jemand von euch Baggerwants? Hat jemand diesen Film gesehen, Baggerwants? Nee, Ey, nicht, im, nicht im Ernst. Eine Person, Patty? Großartig. ein Applaus für einen Buddy vielleicht. Du bist der Einzige, der den gesehen hat im ganzen Raum. Ja, ja, ja. Ein, zwei, drei Leute. Also okay, okay. Beggar äh, erzählt die Geschichte von Judah. Judah wird gespielt von Matt Damon und ähm, der ist ein großartiger Golfspieler. Aber der durch traumatische Kriegserfahrungen dahin kommt, dass er zum Alkoholiker wird, nicht mehr Golf spielt. Seine Liebe ist kaputt gegangen und er hängt nur noch am Whisky bis eines Tages in diesem Ort ähm, ein Golfturnier stattfinden soll und ein kleiner Junge kommt da drauf, ich glaube ein kleiner Junge kommt da drauf und sagt, ihm wurde immer erzählt schon, ey, das ist ein super Golfspieler und er hat gesagt, komm, wir müssen den als unseren Lokalmatadoren doch fragen, ob er nicht wirklich wieder spielen will. Und er geht dann in die Kneipe rein, wo er sich gerade wieder betrinkt und und lockt ihn und versucht, ihn wieder zum Golfspielen zu bringen. Tatsächlich lässt es sich nach irgendeinem welche Story dann irgendwie überreden, dass er wieder anfängt Golf zu spielen und in, in der Nacht, wo er übt und alle Schläge gehen irgendwo hin und er kann es überhaupt gar nicht mehr, läuft eine mysteriöse Gestalt mitten auf ihn zu und das ist Beggar Wentz, gespielt von Will Smith hier in diesem Film, der auf ihn zuläuft und dann so sein Begleiter wird und ihn immer wieder daran erinnert, was an Stärke in ihm drin liegt, und das in ihm herauslockt und so. Und dieser ganze Film erzählt diese, diese Begleitung von, von Beggar Wants von diesem Judas Smith hin zu dem Turnier. Und dann kommt das große Turnier. Und es geht aber auch über Höhen und Tiefen. Und wie das so zum Beispiel stattfindet, sehen wir in einem ganz kurzen Ausschnitt jetzt. Für mich ist dieser Beggar Wants Ein ganz schönes Bild für das, wie ich persönlich Jesus erlebt habe in meinem Leben, immer wieder neu. Dass er auf, finde ich, auch überraschende Weise mitten in mein Leben hineintritt, immer wieder neu. Gerade da, wo es auch mega dunkel war in meinem Leben und wo ich verzweifelt war und an meine eigenen Stärken und Fähigkeiten nicht mehr glauben konnte oder dass ich nicht mehr gesehen habe, dass da da noch Hoffnung ist, plötzlich plötzlich war er da und hat mir das vermittelt, ich, ich sehe dich. Ich habe dich nicht aus den Augen verloren. Ich verlasse dich nicht. Und ich kenne dich. Und ich kenne dich mit all dem, was in dir liegt. Und, und ich habe was vor mit dir. Ich habe ich hab, ich hab Gutes in dich hineingelegt. Und ich wünsche mir, dass das zur Entfaltung kommt. Und ich werde dich dabei begleiten, dass das zur Entfaltung kommt. Ich habe dich nicht aus dem Blick verloren. So habe ich Jesus kennengelernt. Und so dafür liebe ich ihn. Dass er mitten in den dunkelsten Momenten meines Lebens da war, als der treue Begleiter, der mich sieht, der mich stärkt, der mir weiterhilft. Und das liebe ich an ihm. Und er liebt es, dass er genau dafür, für das, was er hier tut, an mir, er liebt es, dass er dafür andere Menschen benutzt. Dass er für mich sichtbar wird, auch in anderen Menschen. Er tut das auf unterschiedliche Weise. Er tut das in der Begegnung mit seinem Wort, durch durch Gemeinde und so. Aber er tut das ganz besonders gerne auch, indem er andere Menschen benutzt, die so Wegbegleiter werden in meinem Leben. Und mich aufmerksam machen, mich ermutigen, mir aufhelfen und mich stärken, dass ich meinen Weg weitergehen kann. Genau so habe ich ihn entdeckt. Und genau so brauche ich Wegbegleiter in meinem Leben. Dinge, die ich mir nicht selber sagen kann, dass es gut werden wird in meinem Leben. Dass ich meine Stärken ausleben kann, dass ich nicht übersehen bin. Dinge, die ich mir selber alle nicht sagen kann, da brauche ich jemanden, der das mir sagt. Und der mich anfeuert und der mich motiviert, weiterzugehen. Bonhoeffer sagt mal, der Christus im Bruder ist stärker als der Christus in mir. In dir lebt Jesus Christus leibhaftig und in mir auch, aber ich brauche das, was Jesus mir sagen will, brauche ich ausgesprochen von jemand anderem, dass es bei mir ankommt, weil ich kann das mir nicht selber sagen. So meint das Bonhoeffer, der Christus im Bruder ist stärker als der Christus in mir, ich muss das von dir, von dir gesagt bekommen, dass es weitergeht. Ich wünsche mir sehr, dass ich, dass ich immer mehr eine Person werde, die einerseits die Gaben, die Gott in mich hineingelegt hat, voll zur Entfaltung bringt. Ich wünsche mir auch, dass ich eine Person werde, die lernbereit ist. Ich wünsche mir, Pers- dass ich eine Person werde, die, die Jesus und die anderen Menschen immer und immer mehr liebt. Ich wünsche mir, dass ich eine Person werde, die im wahrsten Sinne des Wortes jünger Jesu ist, also immer ihm hinter und sich so immer mehr verwandelt in das, wie er selber ist und etwas widerspiegelt, Ein Bruchteil nur, aber etwas widerspiegelt von der Schönheit und Liebe und Größe Jesu mitten in dieser Welt. Das wünsche ich mir, das sind Ziele für mein Leben. Ich wünsche mir, dass ich diese Ziele erreiche und dass am Ende, wie es Jesus mal sagt, zu zu, zu den Knechten, die er er begabt hat mit unterschiedlichen Gaben und die haben es eingesetzt. Und dann sagt er, jetzt kommt, kommt herein zum, zum Freudenfest eures Herrn. Lass uns das feiern, was geschehen ist mit eurem Leben. Kommt herein. Ich wünsche mir, dass das am Ende meines Lebens dasteht. Dass mein Herr selber mir die Türe öffnet und sagt, Joe, komm herein zur Freude deines Herrn, komm zum Freudenfest. Denn ich habe dich beschenkt mit Gaben und du hast sie entfaltet und du hast sie gelebt und das ist mein Ziel, darauf gehe ich zu. Aber ich komme zu diesem Ziel, Für diese, um bei diesem Ziel zu landen, brauche ich Wegbegleiter wie dich, brauche ich Mentoren. Brauche ich jemand, der mich in meinem Weg begleitet? Alleine kriege ich das nicht hin. Allein werde ich nicht zu einer zielorientierten Person, nicht zu einer Person, die mehr liebt und mehr mehr bereit ist zu geben, mehr sein Potenzial ausfüllt. Alleine werde ich das niemals sein. Ich brauche Wegbegleiter, die mich genau darin unterstützen. Es ist immer wieder ein Thema, auch, wie, äh, wie, wie die Bibel solche Geschichten erzählt, von, von Leuten, die in andere investiert haben und die teilweise dann über sie hinausgewachsen sind. Weil Menschen bereit waren, ins Leben von anderen zu investieren und weil sie selber bereit waren, zu lernen von anderen. Im, im Hebräerbrief les ich, möchte ich eine Stelle dazu lesen, wo das der Schreiber des Hebräerbriefs einer Gemeinde sagt, die müde geworden ist und kraftlos geworden ist und droht ihre Hoffnung zu verlieren. Und der, er ermutigt sie, bleibt dran. Bleibt dran, lauft weiter. Und er sagt das so, denn wir haben noch viele Zeugen, sind von vielen Zeugen umgeben. Hebräer 12, 1 bis 2. Da wir so von so vielen Zeugen umgeben sind, die ein Leben durch den Glauben geführt haben, wollen wir jede Last ablegen, die uns behindert. Besonders die Sünde, in die wir uns so leicht verstricken. Wir wollen den Wettlauf bis zum Ende durchhalten, für den wir bestimmt sind. Dies tun wir, indem wir unsere Augen auf Jesus gerichtet halten, von dem unser Glaube von Anfang bis zum Ende abhängt. Er, der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Auf ihn schauen wir und wir laufen. Also, was der Schreibe hier sagt, vom Hebräerbrief sagt, hey, wir sind hier auf einer Reise unterwegs, hin zu dem Moment, wo, wo Jesus uns die Türe aufreißt und sagt, komm rein zur Freude deines Herrn. Und diese Reise, die kann lang werden. Und die ist zwischendrin auch mal beschwerlich und mühsam und herausfordernd. Und wir brauchen hier Wegbegleiter. Und deswegen sagt er, auf dieser langen Reise, die du unterwegs bist, erinnere dich, das sind Zeugen um dich herum, die sind einen Schritt weiter als du und die brauchst du jetzt. Du kriegst es nicht alleine hin, du brauchst das jemand, der ein, zwei Schritte mehr Erfahrung hat als du. Und die sind bereit und jetzt, jetzt nimm dir die, um mit ihnen gemeinsam deine Reise zum Ziel zu führen dahin, dass wir bei Jesus sind. Und dass wir verwandelt werden auf dieser Wegstrecke hin schon immer mehr in sein Bild und dass wir immer mehr zum Menschen werden, für die wir geschaffen sind. Du kriegst es nicht alleine hin. Such dir einen von diesen, wie der Hebräerbrief sagt, diese Wolke von Zeugen. Und hier in diesem Raum sind Teile von dieser Wolke der Zeugen, die für dich so eine Wegbegleiter sein können. Es sind nicht nur längst vergessene Märtyrer oder irgendwelche, die die lang gestorben sind, sondern Menschen, die Jesus lieb haben und die ein, zwei Schritte vor vor dir sind, an Lebenserfahrung vielleicht. Und die dir gerne helfen wollen, deinen Weg zu Ende zu gehen und dein Potenzial voll auszuleben. Barnabas in der Bibel war auch so ein, so ein Mensch, der mich total fasziniert. Wie er den, wie er den Paulus gesehen hat. Einer, der, der die Christen ja verfolgt hat und der in total schlechten Ruf, berechtigterweise in schlechten Ruf bei den Christen stand, weil sie äh, Angst hatten vor ihm und was ist mit ihm los? Und, und das ist so ein Eiferer und jetzt, jetzt hat er plötzlich die Seiten gewechselt, es steckt da eine Strategie dahinter. Und Barnabas war einer der wenigen, die. Die das gesehen haben in ihm, in dem Paulus, nee, lass uns ihm eine Chance geben, lass uns ihn mit hineinnehmen. Er führt ihn ein in, in den großen Kreis der geistlichen Führer in Jerusalem und bringt ihn damit rein und guckt euch den Paulus an und fördert ihn und geht mit ihm einen Weg. Später, als Paulus immer noch so ein bisschen in der Versenkung versunken ist, nimmt er ihn nochmal als Gemeindeleiter in Antiochia und sagt, du sollst jetzt mein Co-Leiter sein und du sollst mit mir gehen. Paulus wird Co-Leiter von Barnabas in der Gemeinde in Antiochien. Und das geht so weit, bis irgendwann mal Barnabas merkt, wow, offensichtlich habe ich einen guten Job gemacht, denn Paulus ist größer geworden als ich und bekannter geworden als ich und er tritt freiwillig ins zweite Glied zurück und überlässt dem Paulus die Bühne. Und hat aber gleich schon jemand Neues gefunden, in den er jetzt wieder neu investiert. Den Markus. Weil er dafür ein Herz hat, ich möchte gerne in Menschen weiter investieren. Ich möchte, ich möchte Wegbegleiter sein, dass andere Menschen zu der Person werden, zu der sie gemacht sind, für die sie gemacht sind. Barnabas, heute wissen nur die ganz Bibelfesten von ihm. Aber Paulus, den fast alle Welt kennt, würde niemand kennen, wenn es nicht Barnabas gegeben hätte, der ihn somit hineingenommen hat. Wir profitieren von Barnabas, von Menschen, die sich da in andere Menschen investieren. Deswegen, ich möchte einer sein, der, der begleitet wird, der angefeuert wird, der ermutigt wird, auch herausgefordert wird, auch wo mal kritische Sachen gesagt werden, damit ich verwandelt werde als Person immer mehr und immer mehr Widerspiegel von der Kraft und Schönheit Jesu in meinem Leben. Was braucht es für einen Menschen, dass er bereit ist, selber so ein Menti zu werden, also jemand, der begleitet wird, der sich Begleitung sucht? Was braucht es da an Grundhaltung? Ich glaube, brauch, da, glaub, da braucht es nur zwei Sachen. Da braucht es zum einen einen Wunsch in dir zu sagen, ich möchte, dass es weitergeht. Ich bin noch nicht am Ende. Ich möchte, dass Entwicklung weitergeht in meinem Leben. Ich möchte wachsen, ich möchte reifen. Ich möchte noch. Ich bin noch nicht am Ende. Da gibt es noch viel mehr an Gelassenheit zu gewinnen, an Frieden, viel mehr an Kraft, viel mehr an Potenzialentfaltung, viel mehr an Liebe. Ich bin noch längst nicht am Ende. Wenn das in dir drin steckt, dann hast du schon eine Bedingung erfüllt. Und das Zweite ist, was es braucht für jemanden, der sagt, ja, ich möchte vielleicht mich begleiten lassen, ist, ist Demut. Zu sagen, jawohl, da gibt es andere und Gott sei Dank gibt es andere. Die sind ein, zwei Schritte an Erfahrung mir voraus und ich möchte so gerne lernen von denen. Ich möchte so gerne von denen profitieren. Ich brauche deren Weisheit, ich brauche deren Erfahrung und wenn sie mir die geben, stark, ich möchte gerne lernen. Ich habe nur, wie es Paulus sagt, ein kleines Stückwerk erkannt, so ein Mini-Fitzel erkannt von dem, was es überhaupt zu erkennen gibt. Da gibt es so viel, was noch ergänzt werden müsste durch, anderen, durch andere Ich habe nur einen kleinen Teil erkannt, nur einen kleinen Ausschnitt und da gibt es andere, die haben andere Ausschnitte erkannt und andere Erfahrungen gemacht und ich möchte gerne von ihnen lernen. Also es braucht Demut. Wenn du das beides sagst, das liegt in mir. Ich möchte gerne von anderen lernen, ich habe diese Demut, dass ich gerne lernen will und dass ich noch nicht am Ende bin und ich möchte gerne weiter wachsen. Dann such dir jemand, der dich begleitet dann such dir jemand, der jetzt ein paar Schritte mit dir mitgeht. Vielleicht für eine kurze Zeit, vielleicht für ein paar Monate, für ein paar Treffen. Such dir jemand, der dich da begleitet als Mentor. Vielleicht, und das ist die Chance für diese Zeit, die wir jetzt gerade in der Gemeinde haben, vielleicht direkt hier in dieser Gemeinde auch. Das ist unser Angebot, weil hier gibt es viele, die als Mentoren hoffentlich bereitstehen werden und hier gibt es viele, die sagen, ich brauche einen Wegbegleiter und hier gibt es viele, die beides von sich sagen könnten. Genauso wie ich. Ich brauche jemanden, der mich begleitet und ich möchte gerne für andere da sein. Was braucht es denn eigentlich für einen Mentor, dass er Mentor sein kann? Wir haben ja lange überlegt, ey, Mentor, wir Können dürfen wir das so nennen, Klingt das, weil wir so, so gerne Mut machen wollen, dass möglichst viele in sich einklinken und auch selber Mentor werden und dann haben wir gedacht, ist der, ist der Begriff des Mentors eigentlich nicht hilfreich, weil der für viele so hoch klingt und so wow, da ist ein großer Lehrer, Mentor und da bin ich niemals geeignet für und da bin ich... Nein, wir haben uns der Einfachheit halber trotzdem für diesen Begriff entschieden, obwohl er eigentlich in dieser Weise vielleicht schwierig werden kann, wenn manche das so hören. Was braucht es denn für einen Mentor? Zwei Sachen, glaube ich nur, vielleicht drei. Das eine ist, dass du die Liebe für eine andere Person hast, dass du Zeit gibst. Dass du bereit bist, ein Stück deiner Zeit zu opfern, um hinzuhören, um ganz da zu sein und so viel Liebe hast, dass du es genießt und feierst, wenn ein anderer wächst, wenn ein anderer sich entfaltet. Das braucht für einen Mentor. Und es braucht für einen Mentor auch, dass, dass er einen wertschätzenden Blick hat und glaubt, ey, ich glaube, dass, dass Gott jeden Menschen mit besonderen Begabungen äh, geschaffen hat und das was Besonderes, was Einzigartiges in dir drin liegt und ich, ich wünsche mir, dass ich das zur Entfaltung bringt und ich möchte dafür einen Blick haben, ich möchte einen wertschätzenden Blick haben für dich, für dein Leben und ich möchte dir das gerne auch sagen, was da an Gutem drin liegt. Ich brauche also Liebe und Wertschätzung für die Menschen und wenn ich dann noch ein, zwei Schritte in, in einem gewissen Bereich oder an Lebenserfahrung allgemein voraus bin, dann klingt dich doch mit ein. Aber jetzt will ich nicht zu viel verraten, weil die Julia muss ja auch noch darüber predigen und über das nächste Woche, wenn es darum heißt, sei bereit, Mentor zu sein für andere. Was es übrigens nicht braucht für einen Mentor, wir hatten eine Schulung gemeinsam, eine Online-Schulung, Mentoring-Schulung und in meinem Seminar wurde gefragt, all die, die schon sich mit Mentoring beschäftigt haben und als Mentor schon teilweise viel unterwegs sind, wurde diese ganze Gruppe von vermeintlichen Professionellen gefragt, was ist eure Erwartung an einen Mentor? Und da gab es eine ganz lange Liste, die man ankreuzen konnte, riesenlang. Also Unterschied: Er muss räumlich nah sein, chemie muss stimmen, er muss guter Zuhörer sein, er muss äh, gleiche geschlechter haben und was auch immer. Ganz lange Liste von Erwartungen, die man an einen Mentor haben kann. Und eine Sache stand da auch: Er muss in irgendeiner Weise ausgebildet, geschult sein. Und fast alle Dinge wurden mehrfach genannt und angekreuzt und es gab ganz viel, wo, wo ganz viele wichtig fanden. Und es gab eine Sache, die mit 0% rausging aus dieser Umfrage. Mit 0% hat kein einziger überhaupt nur einen Haken gesetzt. Und das war die Frage, ich habe die Erwartung an meinen Mentor, dass er, dass er eine Ausbildung oder eine Schulung oder sich da weitergebildet hat. Das hat keiner die Erwartung gehabt von, den, von meinen Professionellen, sondern... Eher so, ich möchte mit jemandem Weg gehen, ich möchte, dass er ein guter Zuhörer ist, ich möchte, dass er Dinge vielleicht in mir entdeckt. Aber er muss nicht irgendwie, in keiner Weise irgendwie ein Profi sein oder so. Und dann dieses Glücksgefühl zu erleben, was Bonhoeffer aussagt, das ist mit das größte Glücksgefühl, was du in deinem Leben überhaupt haben kannst, wenn du spürst, dass du für einen anderen Menschen etwas sein kannst. Das ist tatsächlich, glaube ich, so. Das mit das, wenn du spürst, ein anderer Mensch kommt in einen aufrechten Gang hinein. Weil, auch weil du ein Stück Wegbegleiter für ihn warst, das ist für Bonhoeffer, und ich würde ihn total unterstreichen, mit das beglückendste Gefühl, was überhaupt ein Mensch haben kann. Wenn man für einen anderen Menschen etwas sein kann. Aber heute geht es ja stärker darum, Ey, lass dich darauf ein, selber Menti zu werden, selber zu lernen von anderen und Wegbegleiter zu haben. Eine, die das schon lange und immer wieder lebt, ist zum Beispiel die Damaris. Damas, kommst du nach vorne, dann stelle ich dir mal ein paar Fragen. Vielen Dank, dass Damas bereit ist, dass ich ihr ein paar Fragen stelle. Damas, du lebst es schon, schon, schon länger, dass du, hast du, äh, dass du einen oder mehrere Mentorinnen oder Mentoren hast. Äh, sag mal ganz kurz, seit wann hat es angefangen?
1: Also im Grunde seit ich Teenager bin. Also ich habe jetzt gerade in der Vorbereitung zu diesem Thema ja, mir Gedanken gemacht, ach stimmt, eigentlich seit ich Teenager war, ist ja schon eine Weile her, äh, für die, die es nicht sehen. <lacht> <lacht> nee, genau, also das, ist, das begleitet mich sein Leben, mein ja. Leben lang jetzt schon. Und ja eigentlich. Und bin bist ich du da. aktuell
0: auch in, einer, in so einer Beziehung, wo du Menti bist?
1: Äh, seit zwei Monaten nicht mehr, mhm. aber äh, ich habe letztes Jahr aktuell das angefangen. Mhm. Soll ich das jetzt erzählen? Ja, genau. genau. Also... Das war eben die Situation, dass ich ein Thema hatte, konkretes Thema in meinem Leben und dann dachte ich, weil ich da bin, habe ich mich schon im Kreis gedreht und ich dachte, da brauche ich Unterstützung und dann habe ich mir tatsächlich ganz konkret eine Mentorin dafür gesucht, auch gefunden mhm. ja. und dann hat die mich dann in dem Prozess begleitet.
0: Wie hast du dich darin erlebt, so? wie, 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 du bist ein Profi, Mentee zu sein quasi, aber wie, wie geht es dir da so? Was ist dir dabei wichtig?
1: Ja, äh, zum einen muss ich sagen, äh, ich liebe ja total das Mindset von, was du auch vorher gesagt hast, wir sind Lernende. Ja? Mhm. Also dieses, äh, ich mag das total, diesen Gedanke, hey, wir sind Lernende bis an unser Lebensende, wir sind ja nicht fertig. Also ich glaube, der Gedanke wird mich komplett stressen. Und, ähm, und und dieses Mindset äh, mag ich auch total, und eben dann in diese Beziehung zu gehen und sagen, hey, ich habe hier dieses Thema, kannst du da mal mit drauf gucken und mir helfen, weil ich brauche da jetzt konkret zwei, drei Schritte, die ich da gehen muss, möchte, sollte. Und ähm, genau, und ich empfinde es total hilfreich. Und klar, am Anfang schon auch ein bisschen, äh, zum einen ist natürlich ein Risiko, wenn man fragt. Kannst du das? Weil das kann ja auch eine Absage kommen. Also mhm. das muss auch immer gleich dabei sein. Also klar kann das sagen, die Person sagt, du, ich habe gerade keine Zeit oder du liegst mir nicht oder <lacht> keine Ahnung. Und, ähm, und dann natürlich sich zu öffnen, da macht man sich verletzbar. Mhm. Und deswegen, ähm, wenn das aber eine Person ist, zu der ich Vertrauen habe, was ja der Fall ist, dann weiß ich, das ist ein safe place, das ist ein geschützter Rahmen, geschützter Raum. Und ähm, da ist es jetzt angebracht, die Person kann damit umgehen. Ja. Mhm. Und ich ich empfinde es auch in in diesen letzten elf Monaten, ich fand es so hilfreich und so so unterstützend in dem Prozess, wo ich jetzt das gebraucht habe. Ich habe das keine Sekunde bereut.
0: Das heißt, du wirst es wahrscheinlich zu einer anderen Zeit mal wieder machen. Auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank, da war es. Super. Eine Frau mit so viel Lebenserfahrung, Leitungserfahrung, so viel, die, wo, wo andere Menschen schon so viel von dir profitiert haben, sagt bis heute, ey, ich brauche das bis heute, dass ich Wegbegleiter habe, die mich unterstützen. Das finde ich von der Grundhaltung richtig richtig großartig. Vielen Dank für das, dass du es geteilt hast. Und ich möchte mich damit einklinken. Ich möchte gerne auch so eine Person werden, die am Lernen bleibt, die sich verändert, die etwas wirklich, noch mal, ich sage es nochmal, die etwas widerspiegelt von der Schönheit Jesu. Und ich brauche dafür... Weg in meinem Leben. Warum machen wir diese zwei besonderen Wochen in unseren Gottesdiensten hier? Weil wir einerseits wünschen, dass Beziehungen entstehen und vertieft werden. Wir sind auf Beziehungen angelegt und das ist eine Möglichkeit, dass hier Beziehungen neu wachsen, über Generationen hinweg und dafür neu voneinander profitieren. Weil wir auch diese Sehnsucht haben oder die, weil wir glauben, dass, dass in euch Jesus Christus lebt und er zur Entfaltung kommt, wenn wir miteinander unterwegs sind weil es unser Auftrag ist, dass wir zu Jüngern machen, so sagt es die Bibel, dass wir uns gegenseitig zu Jüngern machen und dazu brauchen wir uns gegenseitig. Das ist unser Kernauftrag als Nachfolger von Jesus Christus. Und deswegen brauchen wir das. Wir wünschen uns, dass hier der Raum voll ist von Menschen, die ihr Potenzial entfalten, weil sie Wegbegleiter gefunden haben, die ihnen dabei helfen. Ich mache noch einen kurzen Schwank zum Schluss. Wie der Film denn ausgeht, ist jetzt keine große Überraschung für euch wahrscheinlich, wenn ihr ihn nicht gesehen habt. Es ist ein Hollywood-Film. Machen wir uns nichts vor. Äh, wer jetzt weghören will, der hört kurz weg, wenn ich sage, der geht gut aus, der Film. Er geht gut aus, tolles Happy End, trotz vieler Niederschläge. Am Ende gewinnt der Juna das Turnier und es ist alles Happy Clappy und seine Liebe wird wieder, kommt wieder zusammen. Die wunderbare Charlize Theron kommt da mit dem Matt Damon zusammen. Alles super. Nur am Ende gibt es noch einen kleinen, überraschenden, ein kleines überraschendes Schlussbild, finde ich. Denn plötzlich sieht man einen alten Mann Golf spielen. Und der alte Mann schießt auch immer alles daneben und hat offensichtlich nicht die Begabung von dem Juna. Er bleibt aber dran am Golf spielen und es entpuppt sich als der Erzähler, der inzwischen alt geworden ist, kleine, das kleine Kind vom Anfang. Der ist inzwischen alt geworden, kein guter Golfspieler, wird es wahrscheinlich auch nicht werden. Aber man sieht das so im Hintergrund, wie plötzlich Begawenz wieder herläuft und ihn mit herruft auf diesen Hügel, hin zu ihm. Und so ein bisschen habe ich das Gefühl und die Hoffnung, dass heute das genauso ist, weil wir glauben, dass Jesus Christus hier ist. Und dass er dich sieht und dass er dich zu sich ruft und sagt, komm. Komm und lass uns miteinander eine Wegstrecke gehen. Und indem du kommst, bist du aufmerksam darauf, dass du auch andere Wegbegleiter brauchst, in denen dir Jesus selber begegnet. Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir für dieses wunderbare Geschenk von Gemeinschaft. Ich danke dir, dass, es, das ist, dass wir uns gegenseitig ergänzen, auch als Gemeinde. Wir sind so unterschiedlich und, und das ist so ein großartiges Geschenk, dass wir in Vielfalt hier... Aufgrund von unserer Vielfalt die Chance haben, gegenseitig zu wachsen und aneinander zu wachsen und miteinander zu wachsen. Als Persönlichkeiten, als Charaktere und als Nachfolger von dir. Ich bete so sehr, dass du das Ganze in uns entfaltest und dass wir den Mut haben, uns da einzuklinken, als Mentoren und als Mentee oder sowohl als auch. Leg das Du uns aufs Herz und mach uns offen für diesen Weg. Amen.